0: Nós faremos a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 23. No próximo 31 de outubro, celebraremos mais um aniversário da Reforma Protestante. E nós escolhemos para tema de reflexões nas mensagens desse mês, Cristãos Reformados em Missão. E a pergunta que nos cabe fazer à luz desse título é como a tradição reformada, como a nossa herança reformada define a nossa missão? Quais são, nesse sentido, as referências bíblicas sobre as quais nós fundamentamos e nos inspiramos para realizar a nossa missão neste mundo mas que é a missão nos lábios de Jesus nesse texto lido nós encontramos a seguinte resposta como o Pai me enviou eu vos envio fomos enviados por Jesus ao mundo assim como o Pai enviou Jesus fomos enviados ao mundo Assim como o Pai ungiu com o Espírito Santo Jesus para que realizasse a missão, Jesus nos deu do Seu Espírito, nos ungiu com o Seu Espírito para que realizemos também, no poder do Espírito Santo, a missão que Ele nos confiou. A base da nossa missão não é denominacional. Nós não fomos enviados ao mundo para realizar proselitismo religioso. Nós fomos enviados ao mundo para que, sob o poder do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, sejamos. Ainda que um pouco, ainda que de uma forma pequena, Tímida, mas que nós sejamos um pouco do que foi Jesus no seu ministério na terra. É para isso que nós fomos enviados, é para isso que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Eu estou convencido que, quanto mais, quanto mais firmados nós estivermos na compreensão, na convicção da base trinitária, para a nossa missão no mundo mais haverá de Jesus mais haverá das características de Jesus na missão que nós faremos e menos haverá do nosso ego da nossa vaidade, das nossas pretensões naquilo que nós fazemos um dos fatos que escandaliza o mundo em nossos dias é que Muitos terroristas têm uma inspiração religiosa. Muitos terroristas afirmam crer em Deus e justificam suas ações sob a capa de uma suposta vontade divina. E não se engane. Não se engane que isso pode ser atribuído aqueles que têm uma inspiração islâmica. Não se engane. A extrema-direita dita cristã que afirma acreditar em Deus. A extrema-direita tem sido responsável, principalmente nos Estados Unidos, por muitos atos terroristas. O jornalista Jamil Chad, que é membro da nossa igreja e atua há muitos anos a partir de Genebra e é especialista em política internacional, Jamil Chad escreveu um artigo no final do ano passado no qual ele faz a seguinte afirmação. Entre 2014 e 2018, pessoas com ligações a grupos de extrema direita cometeram 81 assassinatos nos Estados Unidos. 81 assassinatos. A CIA considera a ameaça interna maior e mais perigosa hoje do que a ameaça externa. Diante disso, muitos se revoltam e dizem, como pode, como podem dizer que acreditam em Deus? Essas pessoas, eu não duvido, não duvido que acreditem em alguma divindade. A questão é, a questão é que tipo de Deus é esse que os inspira numa missão de cometer assassinatos. A experiência de ver Deus em Jesus Cristo, foi tão forte para os primeiros cristãos que mudou, mudou a compreensão, o conteúdo do que estava sob a denominação Deus quando eles se referiam à divindade. Mudou o jeito de pronunciar o termo Deus. Eles começaram a discernir Deus à luz da experiência que tiveram com Jesus e com o Espírito Santo. Eles começaram a falar sobre Deus de modo trinitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus trino. Como a fé no Deus trino define a nossa missão? Como a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo molda a missão daqueles que são cristãos? Neste mundo, disse Jesus, como o Pai me enviou, eu os envio. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Reflitamos sobre este envio de Jesus para os seus discípulos, o envio feito para a missão. Em primeiro lugar, a fé trinitária. A fé no Deus trino, ela molda o nosso relacionamento com o próprio Deus. Molda o modo como nós nos relacionamos com Deus. É próprio do cristianismo afirmar que Deus é amor. Em geral, os monoteísmos afirmam a obediência a Deus. Os monoteísmos afirmam o temor a Deus, que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos cultivam uma reverência a Deus mas é próprio do cristianismo afirmar que Deus ama e Deus quer ser amado e Deus quer se relacionar com aqueles que são seus filhos e suas filhas essa é uma marca da fé trinitária você não encontrará isso nessa dimensão, nessa profundidade, nos outros monoteísmos porém mesmo na igreja cristã, mesmo naqueles que são educados a partir dessa experiência que Deus é um Deus de amor, mesmo na igreja cristã, muitas vezes isso permanece incompreendido. Recordo-me de uma ocasião em que havia terminado a escola dominical e nós estávamos em frente à igreja conversando. Moisés, que é o nosso administrador, presbítero no Jabaquara, estava lá comigo. E estávamos ali conversando quando se aproximou um homem, bem vestido, disse que era professor de música, mas estava visivelmente embriagado, muito embriagado. E ele começou a apresentar o seu conhecimento bíblico. Começou do Gênesis, passando pelos principais acontecimentos, principais personagens, avançou pelo Êxodo, avançou na história de Israel, citando os reis, os principais acontecimentos da história de Israel, a divisão do reino de Israel entre norte e sul, o cativeiro, avançou pelos profetas e terminou nos profetas menores, em Malaquias. Então, encarando-me, perguntando se eu era o pastor, ele disse o seguinte, pastor, o que eu não consigo entender é o Novo Testamento. Eu não consigo entender como o pai entregou o filho para ser crucificado. Que pai é esse que entrega o seu filho? Quando eu chego nessa parte, eu travo, aí eu saio e bebo. Foi a justificativa mais diferente que eu já ouvi para alguém beber. Talvez você não chegue a isso, mas muitos cristãos travam nesse ponto. Muitos cristãos ficam atormentados pela ideia de um Deus irado um Deus irado que puniu Jesus de Nazaré. Muitos cristãos ficam perplexos e consideram um ato de verdadeira crueldade que Deus estabeleça que para perdoar os pecados humanos Ele crucificaria o Seu Filho, o homem Jesus de Nazaré. Afinal, que Deus é este que para perdoar pecados que para perdoar os seres humanos crucificou o seu próprio Filho. Como se pode falar em amor nesse Deus? O que tais pessoas ignoram, o que ignoram é justamente o caráter trinitário da cruz. Sem a doutrina da cruz, sem a doutrina da trindade, a cruz é uma aberração. Sem a doutrina da trindade, a cruz não faz sentido. Mas, à luz da trindade, nós sabemos que Jesus é Deus, portanto, na cruz não foi pregado um terceiro. Na cruz estava o próprio Deus, foi Ele quem assumiu o meu lugar e o seu lugar para que os nossos pecados fossem perdoados ali na cruz. Deus não impôs sofrimento a outra pessoa. Deus assumiu em si mesmo, Deus assumiu toda dor, todo pecado, toda separação, todo sofrimento, todo ódio. Ele absorveu isso em si na cruz para que Ele pudesse nos salvar, para que Ele pudesse nos redimir. A cruz, meus irmãos, não é um ato de revanche, a cruz não é um ato de vingança, a cruz não é um ato de crueldade, mas é um ato de amor, é um ato de doação, é um ato de entrega do próprio Deus. É isso que a doutrina da trindade nos ensina e confirma o velho ditado que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. O apóstolo Paulo escrevendo sobre a cruz, ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sem a compreensão trinitária da cruz, nós temos que optar temos que optar entre um Deus justo, santo ou um Deus de amor. Mas quando nós olhamos Deus por meio da cruz, nós entendemos que Ele é, ao mesmo tempo, santo e amoroso, justo e amoroso. É isso que Ele nos revela na cruz em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Deus, além de moldar a nossa relação, a nossa compreensão a respeito dele, Deus molda, por meio da fé trinitária, a nossa missão. Aquilo que fomos enviados para fazer no mundo, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Crer no Deus que é tanto o nosso Redentor quanto o nosso Criador dá um equilíbrio um equilíbrio para entendermos que Deus está presente entre nós, nesse culto que nós prestamos, Deus está presente naquilo que a igreja faz em seu nome e pelo seu poder, mas Deus também está presente fora da igreja. Deus está presente na sociedade, Deus está presente em todas as lutas em favor da justiça, em todas as ações pela reconciliação, e pela paz entre pessoas e entre nações, entre indivíduos e entre coletividades. Deus está presente em todas as iniciativas para que haja água limpa para todas as pessoas, para que haja alimento para todas as pessoas. Deus está presente, por exemplo, em cada trabalho bem feito. Deus está presente nas mãos do pedreiro que assenta com cuidado um tijolo e Deus está presente nas mãos do médico que opera com perícia para que o seu paciente tenha sua saúde restabelecida. E por que nós podemos dizer que Deus está presente nessas ações que aparentemente não são ações de adoração a Ele? Ouça o Salmo 104, assim ele diz, Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, envias o teu espírito e assim renovas a face da terra. Sem o Deus trino, nós caímos na armadilha de separar a vida entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano entre aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso. Nós separamos a vida, setorizamos a vida, mas debaixo do domínio, da compreensão que Deus é Criador e Redentor, nós entendemos que Deus domina sobre todas as realidades da nossa vida. Não é possível separação. Quando falamos que o Deus pessoal no qual nós cremos é trino, nós estamos dizendo que Ele não é um Deus fechado, Ele não é um Deus centrado em si mesmo, um Deus egoísta. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm como característica central, tem como essência o amor. Um amor que é a doação um amor que é a realização nas outras pessoas da trindade. Na trindade, o pai não insiste que tudo gire em torno dele, o mesmo faz o filho, o mesmo faz o espírito. Cada um, pai, filho e espírito, gira em torno das demais pessoas da trindade. O teólogo presbiteriano Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, assim ele escreve, e isso é importante para a nossa missão no mundo. Se este mundo foi criado pelo Deus trino, relacionamentos de amor são a essência da vida. Porque na essência Deus é relacionamento de amor. Na essência de Deus há essa dinâmica amorosa entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus no qual você acredita determina o tipo de pessoa que você se torna, determina o tipo de pessoa que você é. Se você acredita em Deus, mas o Deus imaginado por você, a divindade imaginada por você, é um ser solitário que dá ordens para aqueles que creem nele, para que eliminem aqueles que não creem, esse não é o Deus trino revelado nas Escrituras. É forte o que eu vou dizer, mas é verdadeiro. Esse não é o deus trino, é um ídolo. Um ídolo demoníaco, fabricado pela mente humana. Um ídolo para congregar fanáticos que cultuam a morte, que cultuam o ódio. Não haverá nesse tipo de culto espaço para os outros, haverá espaço para a submissão para a dominação, para a uniformidade, para a coerção, mas não haverá lugar para a diferença, não haverá lugar para a alegria, para a plenitude, para o florescimento da vida. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus. O Deus que nos enviou ao mundo é uno e é diverso. E esse é o mistério da trindade, é igual e é diferente em si mesmo, e esse é o mistério da trindade. O universo na visão cristã trinitária, ele foi criado, nasceu do coração de um Deus que tem nos relacionamentos de amor a sua essência, num Deus que aprecia, e isso imprimiu no seu universo essa característica um Deus que é eternamente Pai, Filho e Espírito. Não há na trindade hierarquia, não há na trindade subordinação. Logo, o universo que foi criado pelo Deus trino nesse universo, as características que predominam são interdependência, possibilidades, responsabilidades, realizações, novidades, mutualidade, criatividade, e liberdade. Faz toda a diferença, faz toda a diferença agir, agir no mundo sob o mando, a direção do Deus Trino. Termino. Infelizmente, seres humanos continuam e continuarão matando uns aos outros. Seres humanos continuam se matando em nome da crença em ídolos inventados pelos seus delírios. Ídolos nascidos dos seus medos, dos seus preconceitos e batizados falsamente, pecaminosamente de Deus. Ídolos que pecaminosamente ousam associar ao Deus revelado em Cristo. O Deus em que cremos, meus irmãos, é aquele que se revelou em Jesus de Nazaré. É o Deus que no Evangelho, nós acabamos de ler, adentrou aquela sala onde estavam os discípulos amedrontados pela perseguição, e no meio dos discípulos ele disse, paz, paz seja convosco, paz seja convosco. E mais, mostrou as suas mãos e o ferimento da lança, mostrando os sinais do amor, as marcas que ele carregava do amor pela humanidade. Termino citando um poema, espanhol, do século XVI. Alguns atribuem esse poema a Teresa d'Ávila, mas outros mencionam como anônimo. Leio uma tradução desse poema. Assim diz, Não me move, meu Deus, para quererte o céu que me deixaste prometido e nem me move o inferno tão temido para deixar de ofender-te. Tu me move, Senhor. Tu me move, Senhor, move-me ver-te pregado numa cruz, e escarnecido. Move-me ver-te teu corpo tão ferido, sofrer afrontas e jazer inerte. Move-me, enfim, o teu amor eterno. Quem não havendo o céu, ainda te amara, e te temera, não houvesse o inferno. Nada, nada por teu amor minha alma espera, pois se o que espero achar, não esperara. O mesmo que te quero, te quisera. Amém.